0: Ketemu lagi di Relatif Perspektif Podcast dengan saya Dokter Sheila Putri Sendawah dan hari ini kita akan berbincang dengan salah seorang narasumber yang kece banget tuh kece maksudnya itu adalah dia pengalaman di bidangnya itu udah luar biasa panjangnya saya sampai kalau mau nyebutin nih ya ini kayak mungkin butuh waktu satu episode sendiri ya ini kita akan ketemu dengan Dokter Andreas Kurniawan spesialis kesehatan Halo. Halo, thank you ya Kak, udah mau gabung Yo. Nah jadi uh, dokter Andreas ini uh, saat ini sedang praktek di rumah sakit Gading Pluit ya yes, Oke, okay. so. okay. bu panggil Kak aja kali ya Oke. Okay. Nah uh, sebelum beliau praktek sebagai SPKJ, beliau juga punya banyak banget kegiatan Ada dari dulu tuh suka nulis buku, mungkin nih kalian pernah baca bukunya ini salah satu buku ajar Yang wajib dibaca untuk semua koas Namanya buku ajar koas racun Itu buku favorit gue Waktu gue um, masih koas Itu kayak seri satu Abis seri dua abis Terus setiap dibikin buku Itu lucu banget Dan selain lucu Edukasi banget buat kita semua Yang kadang kayak gak kebayang ya Nanti koas kayak gimana oh, Itu helpful banget sih buat kita Kak Thank you for writing that
1: Yes Saya tersanjung <laughs>
0: dan masih banyak banget uh, tulisan yang lain yang di Jakarta Post di Sri juga nulis di situ. Udah gitu, uh, Andreas ini juga punya kemampuan lebih sebagai seorang psikiater dia juga bisa hipnoterapi. Wow. Aku mau dong diajarin.
1: Bisa. Bisa. Asal niat bisalah itu. Asal ah. bisa. Oke.
0: Okay. Oke, okay, nanti kita akan sambung lagi perbincangan kita di segmen selanjutnya. Kak, aku tuh kadang bingung ya. Misalnya... Kalau ngerasa sesuatu, cuman kan kadang kita sendiri nggak bisa menjelaskan apa yang kita rasain itu. Mungkin ada sih beberapa orang yang bisa paham banget. Oh, gue lagi ngerasa ini dan mungkin uh, dengan dia mudahnya dia tahu apa yang dirasakan, jadi dia bisa tahu behaviornya dia yang berbahaya, harmful untuk dirinya atau orang lain itu bisa dia cegah. Cuman kan kadang beberapa orang termasuk gue nih kak, gue tuh uh, apa yang gue rasain ya. Jadi gue sendiri nggak tahu dengan behavior yang uh, gue lakukan itu. nah gimana sih kak caranya supaya kita lebih uh, bisa ngerti dengan apa yang kita rasain sendiri atau mungkin uh, ada nggak sih tipsnya supaya uh, kita bisa mencegah hal-hal yang buruk terjadi dari diri kita ketika kita baru uh, feeling something gitu
1: pernah mendengar mungkin istilah mindfulness itu kan lagi in juga saat ini ya ah, ah, ah. itu kan tentang mindful yang dasarnya sih bahwa kita hidup di sini saat ini here and now mm -hmm. Lebih dari itu adalah bahwa kita menyadari kita aware tentang apa yang kita rasakan. Mm -hmm. Nah, itu adalah dasarnya dari komisi kita mau men ini ya menjalani terapi ada namanya kognitif behavioral terapi. Mm -hmm. Jadi gimana kita memperbaiki atau mengubah perasaan kita dengan mengubah pikiran kita. Simpelnya sih gitu. Mm -hmm. Teorinya gini bahwa manusia nggak bisa mengubah perasaannya. Kita bayangkan misalnya manusia itu punya emosi, katakanlah emosi marah. Yeah. Dan itu bisa kasih nilai 1 sampai 10. Uh -uh. Kita lagi ngobrol nih, Shell. Terus tiba-tiba yeah. ada orang masuk, marahnya level 9. Marah-marah uh -huh. nih. Uh -huh. Kalau saya bilang, Pak, marahnya level 7 aja. Kira-kira bakal berubah nggak? <laughs> makin marah lah. Ya kan, makin marah. Karena kita nggak bisa mengubah emosi seseorang. Uh -huh. Yang kita bisa ubah cuma pikiran sama perilaku. Oh. komensinya saya bilang, Kayak Pak duduk dulu, nih minum dulu. Hmm. Saya akan dengerin semua kata-kata bapak, saya akan dengerin semua omelan bapak. Dengan gitu aja bisa-bisa level marahnya udah turun sendiri, tanpa oh. perlu saya turun suruh oh. kita gitu kan. Yeah. Nah sama, jadi kita pun nggak bisa bilang bahwa, aduh gue lagi sedih nih, gue mau nggak sedih ah gitu, itu nggak hmm. akan berhasil. Hmm. Sama kita sekarang tiba-tiba gue mau merasa sedih, kalau emang lagi nggak sedih nggak bisa. Hmm. Nah gimana cara kita tiba-tiba jadi merasa sedih? Pikirkan hal-hal yang sedih. Oke okay? mm -hmm. Kalau kita lagi sedih Kita mau nggak sedih Sebaliknya gimana ya Pikirkan hal-hal yang menyenangkan Kontak teman Ngobrol hal yang menyenangkan mm -hmm. Kayak gitu Nah itulah kenapa Kita perlu kesadaran Nyadari bahwa Ini state of mind saya Lagi gimana nih emosinya Itulah namanya oh, mindfulness okay. itu Kita menyadari Kita lagi di level mana mm -hmm. Karena gini Kalau kita lagi memuncak emosinya Maka kayaknya akan sia-sia Kalau kita mencoba untuk Meredakan ini deh Kalau orang lagi marah banget Mereka lu suruh tenang, nggak hmm. bakal tenang. Hmm. Tapi kalau dia udah teriak banting barang, tenang sendiri. Sama, orang lagi emosinya sedihnya memuncak, kita suruh untuk berhenti nangis, nggak bakal bisa. Gak -gak bisa. Tapi kalau dia udah nangis sesenggukan, reda sendiri. Ah. Nah, sama, sekarang ah. kalau kita mau mencoba untuk gimana supaya kita nggak marah, ini yang biasanya tanya. kan gimana, Dok, supaya saya nggak marah gitu. Ha. Kenali marahmu ketika lagi kecil. Hmm. Karena ketika marahmu udah memuncak udah level 10 atau 9, nggak bisa diberhentikan. Nah, lebih susahlah untuk menghentikan itu. Tapi kalau kita nyadar nih baru level 1 atau 2 marah ini, oke okay, ini saya lagi merasa marah. Lebih gampang bagi kita untuk relaksasi, untuk mengalihkan itu kayak gitu. Tadi menarik sih yang
0: lu bilang, Kak, kalau misalnya kita lagi sedih atau kita lagi pengen sedih, maka kita akan mendengarkan e, misalnya hal-hal yang membuat kita jadi ya, pengen sedih atau kita pengen seneng, maka kita engage sama hal-hal yang membuat kita pengen hmm. seneng gitu. E, berarti salah dong ya, biasanya
1: abis putus malah dengerin lagu-lagu patah hati, itu... Mungkin itu membantu juga. Itu membantu juga ya. Karena gini juga, ini menariknya ya, ketika kita berhadapan sama sebuah problem nih, dalam sebuah hmm. konflik, hmm. itu cara untuk berhadapannya macam-macam, mulai dari kita distraction, uh -huh. artinya kita memindahkan ke hal lain gitu, uh -huh. sampai justru kita benar-benar hidup di dalam situ. Jadi uh -huh. gini, ada, yang, ada saran gini ya, saya pernah nanganin seorang kasus nih, seorang ibu-ibu gitu, uh -huh. yang dia itu uh, in, singkat cerita dia pisah dari suaminya, terus yeah. dia dari berdasarkan pengadilan dia tidak boleh mengurus anaknya, uh -huh. jadi dia cuma bisa ngeliat anaknya dari gerbang sekolah, uh -huh. gitu. Itu pun nggak bisa ketahuan sama mantan suaminya Karena kalau ketahuan dia bisa Ya udah diancam lah gitu Bahwa kamu ngambil itu Jadi kan begitu uh -huh. menyedihkan sekali yeah. Yang terjadi adalah gitu Setiap kali dia anaknya itu Dia akan menjadi sedih, nangis Jadi orang-orang yeah. bakal nanya Kamu kenapa? Terus dia bakal ke WC Mencoba untuk menenangkan diri gitu uh -huh. Tapi terjadi adalah dia semakin nangis Lalu itu yeah. saran saya simpel Oke okay, kalau gitu Kamu udah mencoba distraction Kamu mencoba untuk menenangkan Menang diri Mengalihkan, nggak di. berhasil uh -uh. Gimana kalau coba untuk menangis aja? Jadi izinkan uh. dirimu menangis. Uh. Jadi yang dilakukan adalah target saya gini. Nanti kalau pas kamu ngeliat anak kamu lagi, kamu mau kue saya, kamu boleh kue saya dan tugasmu di kue adalah menangis, semenangis, menangisnya.
0: <laughs> Oke. Okay.
1: Jadi itu ada istilahnya paradoxical intention. Jadi uh. kita mencoba meminta dia justru untuk menangislah semenangis, menangisnya. Oke. Okay. Nah, ketika dia mencoba itu, dia malah jadi, kok gua malah nggak bisa nangis ya? <laughs> gitu Dia bilang kayak gitu. <laughs> Karena tadi ketika dia mengizinkan dirinya untuk menangis, uh -uh. akan sampai tahap yang Ya udahlah gitu hmm. Nah jadi kadang-kadang kalau misalnya kita lagi sedih Terus kita mau mendengarkan lagu sedih Boleh-boleh hmm. aja loh oh, Yang penting okay. ketika itu menangislah semenangis-menangisnya sejadi-jadinya Jadi memang biarkan kayak gitu Yang penting nangisnya kan bertujuan hmm. Maksudnya kita kadang nangis gak bertujuan gitu oh. kan?
0: Aku baru tahu nih ada nangis Karena. yang bertujuan yes.
1: Karena nangis itu kan membantu ya Dari riset juga ngebantu bahwa gini Nangis itu secara simbolik adalah cara manusia untuk menghentikan rasa sakit oh. Gampangnya gini Nah, saya lagi berantem sama orang terus hmm. saya marah marahin dia terus orang itu nangis hmm. kemungkinan saya kan berhenti marahin dia hmm. ya kan itu adalah itu unsur biologicalnya manusia ah. memang kayak gitu ah. bahwa ketika kita membuat orang menangis kita berhenti untuk menyakiti orang tersebut hmm. nah jadi itu adalah cara manusia untuk menghentikan rasa sakit ah. plus ya ada teori juga kan ketika orang menangis itu sebenarnya dia mengeluarkan endorfin jadi endorfin kan
0: Bikin senang.
1: internal morfin kan ah. untuk mengurangi rasa sakit untuk membuat dia jadi lebih senang ah. lebih lega ah. itu yang terjadi Jadi ketika kita mau menangis, ya udah biarkanlah diri kita menangis. Sarannya adalah nangislah semenangis-nangisnya saat itu. Hmm. Yang penting saat itu, setelah itu kamu ngerasa lebih lega. Dan inilah juga, mindfulness itu mengajarkan kita untuk ketika kamu lagi melakukan sesuatu, fokuslah melakukan itu. Dan sebaliknya, ketika perasaan itu sudah pergi, sudah reda, huh? jangan ditahan. Yang ah. sering kan orang ketika sedih nangis Ntar begitu udah sebenarnya lebih reda huh? nggak mau tuh dia merasa reda Dia masih pengen sedih Jadi ditahanlah di rasa sedihnya itu oh, Itu lah yang okay. gak sehat sebenarnya
0: Jadi kalau udah lewat
1: udah move on yes, gitu letting ya Letting go Nah itulah yang susahnya adalah letting go nya itu Sama kayak misalnya kita kesel sama orang ketika ngomong topik yang lain deh Misalnya tentang pernah mungkin kita naik transportasi umum gitu ya Terus orang sebelah kita mungkin ketika kita berada dalam angkot atau dalam bis atau kereta, ah. orang sebelah kita bau. Ya. Saat itu kalau kita merasa nggak nyaman, kita merasa kesel, merasa jijik, itu wajar loh. Ya. Nah, tapi akan jadi masalah ketika udah lewat per jam-jam, malam-malam kita masih ingat kita masih kesel sama kejadian tersebut. Oh. <laughs> iya ya kan? Harusnya udah. Harusnya ya. udah lewat. Jadi ya. saat itu kalau masih jijik, masih kesel, masih merasa ingin orang nyebelin gitu, itu salahmu gitu, hmm. karena orangnya udah nggak di situ baunya udah lewat tapi kamu yang memenjarakan perasaan tersebut. Nah mindfulness mengajarkan kita untuk menempatkan sesuatu sesuai dengan porsinya. Jadi kalau misalnya hmm. kita merasa kesal merasa jijik kita ingat ini kan sudah terjadi di masa lalu. Kalau saat itu saya ngerasa kesel saya ngerasa jijik ya itu wajar masuk akal. Okay. Tapi saat ini mungkin waktunya saya untuk letting go. Nah nggak banyak orang yang rela untuk letting go, okay. gitu. Ya. Nah itu sih konsepnya bakal ribet lagi Kalau kita bahas mindfulness bisa satu topik sendiri Nah itu yang ahli tentang itu adalah Mas Aji Aji Santo Suputro, hmm, teman saya juga okay. Itu praktisi mindfulness yang banyak ngomongin Tentang ya gimana Membawa mindfulness dalam kehidupan sehari-hari Kayak gitu
0: Nanti kapan-kapan kita ajakin deh di relatif perspektif <laughs> nah, Oke, okay. kita lanjut lagi Kak ya Tentang okay. yang tadi kan kita ngerasa bahwa Tentang apa yang kita rasakan Itu kan kalau tilikan kita baik ya, ya. balik lagi kalau mental health kan banyak juga orang yang nggak tahu dia butuh bantuan yes. gitu, sampai ada orang yang bilang, nah sebenarnya Uh, untuk hal-hal kayak gitu Ada gak sih yang kita bisa tanggulangi Misalnya kita nggak pernah tahu Oh ternyata gue tuh butuh bantuan ya hmm. Mungkin sebagai uh, sebelum kita sebagai teman hmm. Mungkin dari diri kita sendiri Ada gak sih alarm untuk diri kita hmm. Kalau misalnya ada sesuatu hal yang salah terjadi sama kita Gimana supaya kita bisa cepat sadar gitu
1: okay. Nah ini aku suka nih Kalau kita ngomongin istilah alarm ya Karena aku sering mengatakan Depresi dan anxiety itu sebenarnya kayak alarm hmm. Jadi kita bayangkan ya Kita dalam satu gedung ini Tiba-tiba yeah. fire alarmnya bunyi mm -mm. Yang kita lakukan tentu bukan menghentikan fire alarmnya Kita yeah. mencari dong kenapa itu bunyi mm -hmm. Nah sama, sekarang yang terjadi adalah ketika kita sehari-hari Kita ngerasa sedih, kita ngerasa kecewa, kita ngerasa kesel Yang kita lakukan adalah kita selama ini mencoba untuk mematikan alarm tersebut mm -hmm. Tanpa mencari kenapa ya sumbernya, kayak mm -hmm. gitu Nah jadi kita mencoba untuk gitu Jadi ketika kita melakukan sesuatu Coba untuk refleksikan Oke okay, mungkin tubuh saya memberitahukan sesuatu hmm. Orang yang depresi misalnya kok ngerasa sedih Oke okay, mungkin ada sesuatu yang enggak balance dalam hidup lu Ada api loh ini sehingga alarmnya bunyi okay. Nah sekarang cari kan api itu apa gitu apa? Nah gampangnya sih gini Ketika sesuatu itu menimbulkan distress atau penderitaan hmm. Dan menimbulkan disfungsi hmm. Yaitu masalah dalam fungsi sehari-hari Entah sebagai hmm. ya dalam fungsi untuk merawat diri, relasi sama orang dalam bekerja, dalam pendidikan, terpenuhi dua itu, distress, penderitaan, dan disfungsi itu artinya mungkin sesuatu itu udah perlu untuk ditangani sesimpel itu aja, jadi kalau misalnya kita ngomongin gue baru berduka nih, gue kehilangan gampang nih, kehilangan ikan koi gue gitu misalnya kan, tapi itu membuat dia sampai menderita, sampai dia ngerasa sedih terus-terusan, sampai dia ketika kerja kepikiran tentang koi-nya yang sudah nggak ada gitu kan Sesederhana itu, itu mungkin perlu bantuan Itu udah alarm Yes, dan sebaliknya orang yang berduka Misalnya, kehilangan pasangan Kehilangan orang tua Dia merasa menderita, tapi nah. dalam waktu yang wajar Bahwa oke, okay, setelah satu bulan, dua bulan Dia mulai bisa pelan-pelan merangkai hidup lagi Itu bisa di suatu proses yang wajar Belum tentu butuh psikiater oh, okay. Kayak gitu Nah, jadi kalau ditanya Apa alarmnya? Ya tadi itu, distress dan disfungsi,
0: distress dan disfungsi.
1: Nah, itu kan kalau kita ngomongin secara dampaknya yeah. Nah, kalau kita ngomong ke diri sendiri juga Biasanya mungkin kita ngomong dari fisik mm -hmm. Fisik kita kadang lebih gampang untuk bicara Jadi misalnya ketika kita ngerasa, kok gue lebih gampang capek Kok uh -huh. gue lebih gampang gangguan lambungnya Lebih gampang sakit kepala, okay. gitu kan uh -huh. Atau tidurnya kok lebih gelisah, uh -huh. gitu, lebih suat tidur Itu kadang-kadang udah jadi warning sign juga
0: Yang kita rasain juga bisa menimbulkan keluhan fisik tadi ya bisa.
1: Makanya kadang kita bilang ya Listen to your body gitu ah, Tubuhmu mencoba untuk memberitahu sesuatu
0: Wow menarik banget ini Kak, Kayaknya ini nggak cukup nih satu episode ya, Bisa apa? satu seri sendiri <laughs> Oke okay, Kita akan lanjut lagi di Segmen selanjutnya supaya kita nggak sampai jatuh, uh, sampai paling parah jadi depresi, sampai punya suicide thought gitu. Ada nggak sih yang bisa kita lakukan untuk mencegah hal kayak gitu? Oke. Okay.
1: Kebetulan nih, di 40 seconds of actionnya WHO, mereka hmm. juga ngangkat tentang ini. Kita bisa apa terhadap hmm. diri sendiri, kita bisa spend 40 seconds. Gitu ya, kalau kita lagi seconds. lagi ngerasa nggak enak hmm. itu, kamu cari orang yang bisa kamu percaya, dan kamu cerita 40 detik aja tentang apa yang kamu rasakan. Hmm. Karena gini 40 detik akhirnya akan berlanjut gitu kan ya hmm. Tapi kadang kan kita bilang bahwa oh, gue mau cerita Tapi gue nggak tahu gue mau cerita apa yeah. Banyak yang ke klinik juga banyak kayak gitu kok <laughs> Dok saya punya masalah Tapi saya nggak tahu masalahnya apa Ya udah, hmm. jadi kita akan mulai situ Biasanya saya akan mulai dari menanyakan Atau meminta dia untuk menyatakan Apa yang kamu rasakan hmm. Jadi kita bisa mulai dengan Saya merasa apa hmm. nah, Jadi kalau misalnya kan saya merasa kecewa hmm. Saya merasa stres dengan keluarga saya Kita bisa mulai dari situ Itu jadi jendela yang bagus Karena kita, ya mungkin ya, nggak terlalu terbiasa ngomongin tentang perasaan kita Kita biasakan, nyoba dong pikir, apa yang kamu pikirkan gitu kan nah Jadi justru dalam terapi, kalau misalnya kita mau bicara sama teman kita gitu tapi saya bilang, misalnya mungkin telepon atau message Bagusnya sih memang kalau bisa face-to-face -face interaction ya Kita bilang bahwa, kayaknya gue ngerasa gini Gue ngerasa nggak dihargain, gue ngerasa capek, gue ngerasa udah terbebani gitu Mulai dari situ aja Kadang hanya dengan ngomong gitu aja Dengan orang yang kita percaya Itu udah ngebantu Nah sekarang kan Orang yang dipercaya ini seperti apa hmm, gitu. Pada dasarnya sih Carilah orang yang kita cukup yakin Bisa untuk mengerti Sehingga dia gak judgmental
0: Now it's time for movie and book recommendation Ada beberapa buku Dari Kak Andreas dan gue yang akan Berikan rekomendasi Yang berhubungan dengan Bagaimana cara menjaga mental health kita? Dari Kak Andres dulu, ada enggak Kak buku favorit yang bisa kita baca untuk uh, meningkatkan awareness kita atau meningkatkan uh, work life balance kita gitu. Yang terkait sama topik kita hari ini, Kak.
1: Oke. Okay. Halo yang lagi rame sekarang sih ya, mungkin Filosofi Teras, Karyanya Om Henry, Henry Manampiring. Manampiring. Yes. Itu bagus banget karena dia ngangkat kesehatan mental dalam bahasa yang sangat-sangat populer dan gampang dimengerti. Mm -hmm. sebenarnya beliau itu ngangkat tentang filosofi ya stoa gitu yang berat tapi diterjemahkan dengan sangat gampang. Nanti situ kita kan belajar tentang tadi gimana ngebalance hidup, gimana kita bisa letting go, gimana kita bisa memperjuangkan sesuatu. Ya kita mencari mencari tahu yang mana yang bisa dalam kendali kita dan yang mana yang enggak dalam kendali kita. Itu sangat gampang untuk dibaca dan praktikal banget. Itu sangat bagus. Nah, apalagi buat teman-teman yang ya kayak sialan ya yang banyak tantangannya. Ketika kita bisa mengetahui Ini mungkin hal ini tidak dalam kendali saya jadi saya harus terima aja. Itu kan lebih damai hidupnya. Kayak gitu.
0: Oke, okay. uh, aku belum baca, nanti aku baca bukunya. Okay. Ada buku lain atau film yang bisa kita tonton enggak Kak yang mungkin bisa memotivasi kita?
1: Oke. Okay. Mungkin buku kali ya kalau ini ada satu buku yang kalau misalnya kamu banyak baca-baca buku ah. tentang self development biasanya buku ini sering disebut yaitu ah. Viktor Frankl yang nulis Man's Search for Meaning.
0: Ah. Ah, aku belum baca itu
1: okay. Itu buku juga bagus banget tuh cerita tentang seorang neurolog psikiater Yang dia itu masuk ke dalam kamp konsentrasinya Nazi waktu Perang Dunia Jadi itu menceritakan tentang gimana dia menemukan makna hidup Wow. Kesannya kan berat ya Tapi ketika ngebaca itu kita cuma ngebaca cerita dia Di situ gimana dia mengalami penyiksaan, dia melihat orang-orang disiksa Dan di situ tuh dia mempelajari gimana dia menemukan makna hidup dalam penderitaan Dan ketika kita membaca itu mungkin kita bisa mendapatkan gambaran tentang Ya mungkin inilah makna hidup kita Dan kebetulan Viktor Frankl ini hmm. adalah seorang yang mendirikan ilmu logoterapi Yaitu terapi pencarian makna kehidupan uh.
0: <laughs>
1: <laughs> gitu.
0: Oke okay. dicatat dulu, nanti bisa. kita baca Nah, kalau film ada enggak Kak?
1: Film apa ya, lagi gak kepikiran sih untuk saat kepikiran ini kalau. Gitu. Okay. Tapi kalau misalnya um. mau Kalau sempat nonton itu yang uh, aku lupa judulnya pastinya Kim Ji Young ya. Yang oh
0: Kim Ji Young satu sembilan.
1: Itu menggambarkan dengan bagus banget situ. Walaupun dia nggak pernah menyebutkan apa diagnosisnya atau nggak menyebutkan kondisinya apa, tapi itu bisa menggambarkan gimana ya internal strugglenya seseorang. Karena itu mereka adalah dia seorang ibu juga, seorang istri juga, konfliknya juga ingin jadi seorang pekerja juga, ingin yeah. berkarya juga. Itu bagus banget, cuma sayangnya mungkin gak sepopuler film-film yang lainnya gitu kan ya
0: Itu rekomendasi dari Kak Andres. Kalau dari gue, kemarin gue akhir-akhir ini baca bukunya Gretchen Rubin Ini udah telat sih, ini bukunya udah lama Tapi aku baru baca, karena aku baru tertarik sama isunya Judulnya The Happiness Project uh, Ceritanya sederhana tentang bagaimana dia mencoba untuk merasa lebih bahagia Dengan melakukan hal-hal sederhana dan uh, mengubah sedikit kebiasaan hidupnya dan... Cara berpikirnya tentang uh, Suatu kegiatan atau Aktivitas dia yang dikerjakan sehari-hari So that's the end of our Relative Perspective Podcast Kali ini Kalau mau diskusi lebih lanjut Request topik buat dibahas Langsung aja kirim email ke Relative.perspective.gmail.com Atau DM kita di Instagram relative.perspective See you